0: Queridos amigos Escuchas, estamos muy agradecidos con varias decenas de personas que muy generosamente han hecho donaciones a nuestro proyecto. Son gestos que nos motivan enormemente y que representan un necesario apoyo a nuestros gastos. Hemos tenido que adquirir micrófonos profesionales, interfaces digitales, licencias de software de grabación, hacer adecuaciones acústicas en los espacios de grabación, costear labores de masterización, y adquisición de bancos de sonidos. Quisiéramos invitarlo ahora a usted a hacer una pequeña contribución a nuestro trabajo y a nuestros costos. De serle posible, vaya por favor a la página anchor.fm slash historia silenciada. Allí encontrará un botón que le permite hacer donaciones a partir de un dólar. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, es para nosotros muy motivadora y una ayuda importante. Muchas gracias. Quinto, el declinar de la insurgencia. La guerrilla, lo hemos explicado ya, había recibido en estos años golpes devastadores y decisivos. Con la ofensiva iniciada en noviembre de 1981, con la creación y rápida difusión de las PAC, y con programas como el de fusiles y frijoles, se había detenido por completo su expansión, había sido obligada a retirarse a zonas cada vez más remotas y apartadas. La aparición en 1983 de un nuevo programa, techos, tortillas y trabajo, que se centraba en tareas de reconstrucción, y la creación de las llamadas aldeas modelo poco tiempo después, hicieron que el Estado guatemalteco le quitase efectivamente el agua al pez. Ya la guerrilla no podía aspirar a moverse como pez en el agua, porque la población campesina, dispersa u opuesta a sus propósitos, no podía o no quería colocarse detrás de ella como una fuerza capaz de darle la victoria. Los hechos, sin embargo, no fueron interpretados de igual modo por los líderes y combatientes que participaban en la aventura insurgente. Algunos, como Mario Palleras, el dirigente guerrillero a quien hemos citado en varias ocasiones, comprendieron que resultaba imprescindible un cambio profundo de estrategia. Comillas. En enero de 1984, un agrupamiento de militantes rompimos con la Dirección Nacional del Ejército Guerrillero de los Pobres. Nos refiere, explicando que percibían la necesidad de abocarnos prioritariamente a construir el instrumento político que, con apremio, exige ya de los militantes la complejidad de la lucha revolucionaria. En el texto, un prólogo redactado a comienzos de 1987, se continuaba aclarando la intolerancia prevaleciente entonces en la dirección impidió construir juntos la alternativa y nos forzó a buscar nuestro propio camino. El rompimiento significó la primera división de importancia en las filas guerrilleras y sus motivos fueron, además de la intolerancia mencionada, una crítica al culto de la violencia que los aparatos guerrilleros habían desarrollado a lo largo de los años. Para los combatientes que abandonaban el EGP, la violencia solo se justifica cuando es todo un pueblo quien recurre a ella, como salida extrema. Agregando para mayor claridad que No es nuestro cometido asumir por cuenta propia, en nombre de quien ha de emanciparse por sí mismo, la tarea de ajustarle cuentas a los verdugos por la sangre derramada, reduciendo de hecho la gesta popular a una desigual lucha entre aparatos militares. Esta profunda crítica también se asumió con las variantes del caso en el seno de la Orpa. El comandante Pancho, el segundo en la jerarquía de la organización, habría sostenido en 1985 que... El concepto de lucha guerrillera que prevalecía en Guatemala no estaba funcionando. Crecer y fortalecerse en zonas rurales distantes y de difícil acceso para luego avanzar hacia los centros urbanos y culminar en la capital era una quimera. Pero esta actitud no fue la que prevaleció finalmente en la mayoría de los mandos guerrilleros que, imperturbables, continuaron pensando que todavía se podía alcanzar una victoria por las armas contra el despliegue de acciones militares y civiles de un renovado Estado guatemalteco. No tomaron en cuenta para nada que las condiciones de la lucha habían dado un apreciable viraje en estos años, y que no era lo mismo combatir a un gobierno civil surgido de elecciones masivamente aceptadas como legítimas que a los desprestigiados regímenes anteriores, que el ejército había cambiado su actitud hacia la población campesina y ya no reprimía de modo brutal e indiscriminado, sino que trataba de ganársela para su causa mediante programas que resultaban bastante efectivos. Que no era igual la situación en 1981, cuando ampliaban su radio de acción y de influencia con la alta moral propia de las ofensivas, que el panorama de 1986, de retirada y de reflujo, de escaso optimismo y nulas perspectivas de triunfo inmediato. Pero la población civil sí que entendió estos cambios, porque obviamente los experimentó en carne propia. ¡Qué campesino, ¿Qué aldea, por más remota que fuese, deseaba unirse ahora, a riesgo de su vida, a una banda de insurgentes que ya no podía llamarse un ejército y que perdía posiciones mes tras mes y año tras año? Si la guerrilla pudo retener cierto apoyo en zonas localizadas y muy específicas, se encontró, sin embargo, con que ya no podía incorporar nuevos militantes a sus filas, que las deserciones se producían masivamente, que su lucha se había convertido en una resistencia desesperada y siempre a la defensiva. El apoyo a las organizaciones armadas mermó así notablemente. Miles de aldeas colaboraron con el ejército a través de las PAC, en las que participaron casi un millón de patrulleros civiles, a los que hay que multiplicar por tres o por cuatro, si queremos tomar en cuenta los núcleos familiares a los que estos pertenecían. Cientos de miles se trasladaron además dentro del país en un proceso complejo que combinaba la huida de miles de refugiados con la más tradicional migración del campo a la ciudad que se produce normalmente en los países de economía agrícola que van ampliando y diversificando sus actividades productivas. Se considera que hubo hasta un millón de personas que fueron desplazadas de las áreas más conflictivas, aunque habría que realizar un estudio demográfico detallado para poder determinar cuántos lo hicieron para escapar de la violencia y cuántos fueron los que simplemente emigraron para tratar de encontrar nuevos horizontes en los que pudieran mejorar sus condiciones de vida en las áreas urbanas. Solo en las regiones más apartadas del país, el EGP logró conservar parte de su influencia entre los campesinos, mientras la ORPA y las FARC se convertían en aparatos armados cada vez más alejados de todo contacto político con las masas rurales. El general Alejandro Gramajo, quien pronto llegaría a ser ministro de la Defensa del gobierno de Cerezo, Calcula que para esa época había un total de unos 3.000 miembros de la guerrilla, incluyendo en el cálculo a los combatientes, pero también a quienes les servían como bases de apoyo directas entre la población civil. Un número bastante mermado con respecto a la amplitud que había tenido el movimiento a comienzos de la década y que descartaba cualquier intento razonable de asaltar el poder. Los campesinos que habían huido a la montaña como una forma de acompañar a la guerrilla regresaron, en su mayoría, a las aldeas y las tierras que habían habitado, poniéndose así bajo la protección del ejército. Pero no todos actuaron de este modo. En el Quiché, sobre todo, y en partes de Huehuetenango y de San Marcos, muchos de ellos procuraron salir del país rumbo a México, sobre todo durante los primeros años de la década de los 80. En el Ixcán, al norte del departamento del Quiché, el río de refugiados se dirigió hacia el norte, encontrándose con una sorpresa. El EGP dio la orden inicial de impedirles el paso con órdenes tajantes. Nadie se va a ir a México. Si lo intenta otra vez, lo vamos a fusilar. Le decían a cada persona que intentaba cruzar la frontera. La guerrilla quería que los civiles permanecieran en la selva porque sin los campesinos se quedaba virtualmente aislada, pero tuvo que dar pronto una contraorden ante la presión desesperada de los pobladores. Las cifras varían grandemente pero puede estimarse que entre 18.000 y 150.000 personas pasaron a los campos de refugiados en territorio mexicano, mientras solo una pequeña fracción del total se quedaba en Guatemala en condiciones sumamente precarias para servir de base de apoyo a los guerrilleros. Estos grupos se organizaron a partir de 1984 en lo que se llamó Comunidades de Poblaciones de Resistencia, CPR, eran núcleos de unas 50 a 300 personas, conformados sobre la base de relaciones de parentesco que se movían constantemente por lo más remoto de la región. En total llegaron a existir 36 diferentes CPR que se dividían o fusionaban de acuerdo con las circunstancias, abarcando una población que puede haber llegado a un máximo de 3,000 personas, incluyendo mujeres y niños. Entre ellos y la guerrilla había una relación de simbiosis, de su trabajo salía la comida para los guerrilleros, que a su vez se ocupaban de la seguridad de la población, ante los constantes ataques del ejército, que no distinguían demasiado en sus ofensivas entre los miembros de los CPR y los campamentos de quienes eran, propiamente, combatientes armados del EGP. Dos sacerdotes católicos llegaron para asistir a estas comunidades, el jesuita Ricardo Falla y el misionero del Sagrado Corazón, Luis Gurriarán. Ambos nos han dejado vivos testimonios de las terribles condiciones en que vivían estas gentes sencillas que, atrapadas en una guerra implacable, habían quedado del lado del bando que se encontraba en retirada. Eran, por así decir, los pastores espirituales de la guerrilla, pues a ella tenían que someterse como única autoridad política y militar de la CPR y oficiaban para una población de católicos practicantes que se habían enrolado inicialmente en proyectos promovidos por la Iglesia y pertenecían a la acción católica. Un experimento original y curioso, sin duda, pero que se mostraría como impracticable a largo plazo, pues las comunidades se irían reduciendo poco a poco hasta que comenzaría, por fin, el retorno y la reincorporación de los refugiados y hasta de los propios guerrilleros. La guerrilla, en Guatemala, parecía haber comenzado el lento recorrido de su agonía. Era absurdo, aunque muchos todavía así lo creían, que pudiese alcanzarse en el país una victoria de tipo militar. Pero entre tanto, las organizaciones armadas, a través de su fachada unitaria, la URNG, comenzaban a cosechar importantes triunfos en otro frente de lucha, insospechado como tal, que le resultaría quizás el más eficaz de todos. El Cabildeo Internacional. Gracias al apoyo de la Internacional Socialdemócrata y de la infinidad de organizaciones dedicadas a los derechos humanos en los Estados Unidos y en Europa, la URNG lograría congelar ante el mundo la imagen de un régimen brutal y genocida, contra el cual, en su propaganda, luchaba con el apoyo de los indígenas mayas del país. Una joven perteneciente al EGP, Rigoberta Menchú, hija de uno de los fallecidos en la toma de la Embajada de España, Vicente Menchú, se haría pronto famosa en el mundo a través de un libro que la llevaría, años después, hasta el insospechado galardón de un premio Nobel de Paz. La antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, quien había sido esposa del famoso Régis Debré, amigo del Che Guevara y autor de Revolución en la Revolución, la entrevistó en París durante varios días en el año 1982. De este trabajo antropológico, encargado y revisado luego por el EGP, saldría me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, un libro donde la entrevistada relataba con pormenores la vida de las comunidades Kikché del altiplano y denunciaba con lujo de detalles las acciones represivas del ejército de su país. Poco importaría que años después el antropólogo norteamericano David Stoll, luego de una acuciosa investigación, encontrara que la mayoría de los relatos del libro eran informaciones de segunda mano, cuando no puras invenciones, que la entrevistada había contado como si fueran su experiencia personal. El libro, de todos modos, se convertiría en un éxito mundial, en una pieza de denuncia que la URNG y muchas otras organizaciones utilizarían para idealizar y reivindicar una lucha que había desatado una imborrable violencia. Gracias a estas campañas publicitarias, andando el tiempo, los representantes de la guerrilla obtendrían un trato muy favorable por parte de los organismos internacionales ...y ganarían fuerza en las subsiguientes conversaciones de paz. Ana y la guerrilla. Tenía apenas tres años cuando en una masacre que realizó el ejército... ...mataron a sus padres. Una familia, compadecida de su suerte... ...la llevó a la montaña a una de las CPRs... ...donde tuvo que acostumbrarse a esa vida casi nómada de privaciones y escasos momentos de sosiego. Cuando tendría unos 10 años, hacia 1988, la llevaron con engaños a otro campamento de los barrios que había, pero esta vez no con la intención de protegerla. Otra familia se hizo cargo de ella para tenerla casi en condiciones de esclava, para ponerla a trabajar en las labores del hogar y cuidar a un niño pequeño que tenía la señora. Era corriente que la maltrataran que le pegaran y la hiciesen pasar hambre. Ana quería regresar con su antigua familia, con ese matrimonio al que consideraba como sus padres, pero le resultaba imposible porque no sabía dónde estaban, ni cómo llegar hasta ellos, ni el modo de escapar a la vida de servidumbre que llevaba, aislada casi en la montaña. Una de las pocas personas con la que a veces platicaba, un hombre que no vivía tan lejos, le aconsejó cómo acabar con sus sufrimientos. —Vete a México, o vete con la guerrilla —le dijo, y le dio algunas indicaciones sobre el rumbo que podría tomar para encontrarse con quien pudiese ayudarla. No fue fácil. Un día, llevando al niño que cuidaba para no despertar sospechas y después de mucho caminar, se encontró con una mujer que solía estar en contacto con los guerrilleros. Ella le prometió hablar con la guerrilla y le dijo que volviera a los ocho días. Cuando por fin pudo entrevistarse con uno de los jefes, éste le dijo, ¿Estás de acuerdo en luchar con nosotros? ¿Querés venir con el EGP? Ella dijo que sí, por supuesto. Entonces tuvo que volver con la señora que la maltrataba hasta que la guerrilla, pasado un tiempo, se la llevó finalmente. Su vida cambió desde entonces. Allí nadie abusaba de ella ni le pegaba Tenía comida y hasta le dieron un vestidito y una hamaca. Pronto le encargaron algunos trabajos, porque allí todos tenían que hacer algo. Adquirió práctica trabajando la madera, puliendo y ajustando los moldes que la guerrilla usaba para fabricar sus bombas y granadas. Era un trabajo agradable para ella, que hacía con paciencia y esmero, casi con cariño. Así transcurrió mucho tiempo hasta que cuando tenía ya 13 o 14 años, comenzaron a entrenarla para la lucha. Pasó semanas corriendo y haciendo duros ejercicios, deslizándose por debajo de alambres y aprendiendo a disparar, participando en simulacros de ataque en los que se utilizaban fusiles de madera. Pero Ana no quería ser combatiente, le daba miedo. Le espantaba eso de enfrentarse al ejército disparando en medio de la selva, la posibilidad de morir y de matar. Los jefes guerrilleros aceptaron su decisión y la pusieron entonces a cargar bultos con comida. Era una tarea fatigosa, pues los paquetes eran como de 50 libras cada uno y tenían que estar en constante movimiento en grupos que seguían a los combatientes en sus continuos desplazamientos. Ana ya era mujer, aunque muy joven, pero sus compañeros la respetaban, recuerda, y nadie en ningún momento la forzó a tener relaciones o a formar pareja. Pero ella, un día sintió que su corazón latía de forma diferente. Encontró en Luis, un combatiente, 11 años mayor que ella, el compañero que hizo más dulce su vida, que hasta entonces había sido la de un ser solitario. Para ser novios en el EGP había que pedir permiso a los comandantes de la guerrilla. No hubo problemas, nadie objetó su decisión y pasaron un año de noviazgo. Claro, no se veían muy seguido, cada quien tenía sus responsabilidades y sus rumbos. Harta ya del trabajo, de cargar todo el tiempo por los caminos de la selva esos bultos que se hacían cada vez más pesados y deseosa de emprender con Luis una vida independiente, ambos se atrevieron a pedir permiso para salir de la guerrilla. Un año tuvo que esperar para que a ella le permitieran retirarse, pero a Luis no lo dejaron ir. Él esperó un tiempo más, sería ya el año 1993, y una mañana se fue sin decir adiós, simplemente caminando por los caminos que también conocía hasta llevando consigo su arma. Ana y Luis pasaron todavía un tiempo con los CPR hasta que llegó la paz. Como en un cuento de hadas se casaron y hoy a este autor le parecieron felices.